0: Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
0: Ich frage mich wirklich, wer
2: sich das antut. Man hat immer 22 gegen sich plus Zuschauer.
0: Natürlich geht einem die Flatter. Also es gibt, äh, natürlich, es gibt Sportplätze, da will man nicht hin.
3: Also das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass irgendwann ein Schiedsrichter tödlich verletzt wird. Schon großer Respekt an die Schiedsrichter. Sehr, sehr harter Job, ja. Erstmal hatte ich Spaß am, am
4: Schiedsrichter sein. Also die Spiele zu leiten, das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe da Freude dran gefunden.
1: Ob im Amateur- oder Profisport, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen werden gebraucht, um im Zweifel zu entscheiden. Klar gibt's auch mal Fehlentscheidungen, aber was der Schiri sagt, das gilt. Eigentlich. Im Fußball ist das manchmal nicht so. Gerade im Amateurbereich und bei den Kindern und Jugendlichen kommt es immer wieder zu Beschimpfungen oder sogar körperlichen Attacken. Aus dem Stadion kennt man ja den Fangesangtext Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Als Lied ist das noch lustig, aber aus Spaß wird leider allzu oft ernst. Deutschlandweit ist die Zahl an Gewalt und Diskriminierungsfällen gestiegen. Das ist nicht nur ein Problem für die betroffenen Spielleiter, sondern auch für den Fußball selbst. Kein Wunder, dass das Interesse am Schiedsrichterjob sinkt. Wer sind hier die Pfeifen? Gewalt gegen Schiris. So haben wir diese Sendung genannt und den Podcast finden Sie in der App der ARD Audiothek. Als wir die Fußballweltmeisterschaft ausgerichtet haben in Deutschland, da gab es bundesweit noch über 80.000 Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Jetzt sind es fast nur noch halb so viele, etwa 45.000. Deshalb hat der DFB, der Deutsche Fußballbund, das Jahr 2023 zum Jahr der Schiedsrichter ausgerufen. Denn insbesondere dem Amateurfußball fehlen Schiedsrichter. Männlich, weiblich, divers. Diesem Trend wollen der DFB und seine landesvermette nun wahrnehmbarer und wirkungsvoller entgegenwirken. Das Motto lautet in diesem Jahr, liebe den Sport, leite das Spiel. Die Liebe zum Sport ist für viele Schiris eine Motivation, aber dass sie wiederum oft nicht geliebt werden, das wird zunehmend zum Problem. Sebastian Krause mit einem Beispiel aus dem Allgäu.
0: November 2022 in Rettenberg im Allgäu. Schiedsrichter Dietmar Fuchs leitet gerade ein Spiel in der A-Klasse, einer der unteren Ligen, als ihn ein Spieler von hinten attackiert.
5: Mit beiden Händen von hinten praktisch hat er in mich reingestoßen. Dann wurde es dunkel und war dann kurze Zeit weggetreten und die Betreuer, die haben mich dann aufgerichtet wieder und dann habe ich das Spiel abgebrochen.
0: Laut DFB mussten in der Saison 2021-2022 deutschlandweit 911 Spiele nach Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen abgebrochen werden. So viele wie noch nie. Delikte gegen Schiedsrichter gab es rund 2400. Also die Fälle
3: werden tatsächlich immer schlimmer. Also Quantität und Qualität steigern
0: sich. Sagt Thomas Kirches von der Arbeitsgruppe Keine Gewalt gegen Schiedsrichter, die Betroffene aus ganz Deutschland unterstützt.
3: Also das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass irgendwann ein Schiedsrichter tödlich verletzt wird. Das gibt es in anderen Ländern schon. In Deutschland haben wir bisher einfach, man muss es genauso sagen, viel Glück gehabt. Und wenn wir nicht ganz schnell reagieren und nachhaltig reagieren, haben wir irgendwann einen toten Schiedsrichter.
0: Immer mehr Schiedsrichter hören auf, wollen sich der Gefahr nicht mehr aussetzen. Auch der Nachwuchs wird abgeschreckt. Die Zahl der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in Deutschland ist von rund 81.000 im Jahr 2006 auf rund 50.000 geschrumpft. In manchen Regionen können Spiele nicht mehr besetzt werden. Der DFB verweist auf seine aktuelle Kampagne, das Jahr der Schiris. Mit einer bisher einmaligen Aktion, zwei Bundesliga-Profis waren Ende März in die Rolle der Schiedsrichter geschlüpft und haben ein Bezirksligaspiel gepfiffen. Zu wenig, findet Thomas Kirches. Der DFB, der muss das Zepter in die Hand nehmen. Er wünscht sich konkrete Unterstützung. Zum Beispiel, wenn es nach Attacken um Anzeigen bei der Polizei geht.
3: Da wird eben ganz oft auch von Täterseite Druck ausgeübt. Und aufgrund dieser Bedrohungen trauen sich dann viele Schiedsrichter einfach nicht, eine Anzeige zu erstatten. Es wäre ein tolles Zeichen, wenn der Dfb, der Dfb erstattet Anzeige oder aber eben runtergebrochen die Regional- oder Landesverbände.
0: Nachdem es aber nach wie vor keine Handlungsanweisungen gibt, weder vom DFB noch vom Bayerischen Fußballverband, nehmen es die Schiedsrichterfunktionäre im Allgäu und dem Bezirk Bayerisch-Schwaben jetzt selbst in die Hand. Sie werden in Zukunft die Anzeige bei der Polizei für die Schiedsrichter übernehmen und wollen damit ein Vorbild sein.
1: Also es wird deutlich, es gibt Handlungsbedarf. Die Schiedsrichter müssen besser geschützt werden. Da braucht es einen Sinneswandel. Janis Jeschke ist Student und Schiri in der Hessenliga und er kann mit seinen 21 Jahren schon auf eine Menge Erfahrung zurückschauen. Mit zwölf hat er angefangen und mit 15 schon in der Kreisoberliga gepfiffen, Verbandsliga dann schon mit 18. Schön, dass Sie da sind, Herr Jeschke.
6: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Mit zwölf da träumen viele Fußballer von der Bundesliga davon als Spieler groß rauszukommen. Was hat sie mit zwölf denn schon daran gereizt, Chiri zu
6: sein? Das ist eine sehr gute Frage und es hat sich tatsächlich schon früher ergeben als mit zwölf Jahren. Ich erzähle immer gerne das Beispiel, dass ich mit zehn Jahren einen Kindergeburtstag in der Soccerhalle gefeiert habe mit meinen ganzen Freunden, aber selbst Anstatt zu spielen, lieber der Schiedsrichter sein wollte und lieber das Spiel leiten wollte. Und das hat sich einfach durch die Jahre durchgezogen, hat sich früh entwickelt. Und nachdem ich dann mit zwölf auch die Möglichkeit hatte, den Schiri-Schein machen zu dürfen, habe ich es dann direkt auch gemacht.
1: Da waren Sie einer der Jüngsten wahrscheinlich, oder?
6: In meiner Gruppe war ich dann auf jeden Fall für ein, zwei Jahre der Jüngste. Und wie gesagt, man darf auch ohne Sondergenehmigung nicht vor zwölf diesen Lehrgang machen. Okay. Das heißt, ich war auf jeden Fall einer der Jüngsten, genau.
1: Was haben Sie denn dann erlebt als so junger Schiedsrichter auf dem Platz? Können Sie das bestätigen, was wir da gerade gehört haben aus dem Allgäu?
6: Also ich muss vorweg sagen, dass ich in meinen knapp zehn Jahren nicht jetzt pfeife, immer sehr, sehr viel Glück gehabt habe. Ich habe noch nie körperliche Gewalt erlebt, aber auch nie körperliche Androhung von Gewalt erlebt. Da bin ich bis jetzt immer... Durchgekommen, auch mhm. mit Glück natürlich. Ähm, was ich in den frühen Jahren erlebt habe, war halt schon, dass wenn ich in den Jugenden gepfiffen habe, E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend, dass da schon viele Eltern auch nebendran am dran stehen, die natürlich ihre eigenen Kinder beschützen wollen oder halt da ein besonderes Auge drauf legen und dass die da schon Unruhe reinbringen. Und wenn sich auch Eltern gegenseitig in die Haare kriegen, dass da auch viel Stress entstehen kann. Auf dem Platz wollen in dem Alter die Kinder meistens nur Fußball spielen. Da wird die Unruhe dann meistens von draußen reingetragen. Und jetzt in den Ligen, in denen ich mich aktuell bewege, bin ich schon privilegiert, da das ja schon höhere Ligen sind und die Spieler da auch wissen, dass sie sich benehmen müssen und auch die meisten Zuschauer da doch anständig sind, ähm, habe ich bis jetzt wie gesagt Glück gehabt und bin unfallfrei durchgekommen.
1: Bei den Kindern und Jugendlichen, kann man den Eltern eigentlich auch die rote Karte zeigen?
6: Man kann natürlich keine rote Karte zeigen, aber man hat schon die Möglichkeit, über den Heimverein die entsprechenden Personen von der Sportanlage entfernen zu lassen. Ähm, wenn es dann wirklich zu schlimme Beleidigungen sind oder man wirklich Angst um Leib und Wohl hat, gibt es da schon die letzte Möglichkeit, eben diese von der Sportanlage entfernen zu lassen. Und wenn selbst das nicht funktioniert, ist immer noch der Spielerbruch und dann sich selbst in die eigene Kabine zurückzuziehen, immer noch eine Alternative, die man dann, denke ich, in Betracht ziehen muss. Also Sie
1: hatten Glück und körperliche Gewalt ist Ihnen noch nicht angedroht worden, aber Beschimpfungen gibt es wahrscheinlich schon regelmäßig, oder?
6: Ja, Beschimpfungen sind leider Alltag. Das kann natürlich leicht anfangen von Schiri, bist du blind oder was, mhm. bis zu wirklich härteren Beleidigungen. Das ist dann leider doch Alltag, auch in höheren Spielklassen, aber auch schon im Jugendbereich, wo dann auch wirklich viele Erwachsene dann schon von außen Dinge reinrufen die sie sich eher sparen sollten, auch gerade als Vorbildfunktion für die Kinder. Wenn der eigene Vater dann von draußen reinruft, äh, der Schiedsrichter ist ein Punkt, 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 ähm, dann guckt sich das Kind ja auch irgendwie das ab, weil es denkt, ja, das ist in Ordnung, das kann man so machen. Wenn es mein Vater macht, warum sollte ich es nicht auch machen? Ähm, das ist halt so eine Spirale, die immer weitergeht und leider äh, bis jetzt noch nicht genug Stoppschilder gesetzt wurden, um diese Spirale eben zu unterbrechen.
1: Wie gehen Sie damit um, wenn Sie so beschimpft wurden in einem Spiel? Nehmen Sie das mit nach Hause?
6: Nee, ich habe da für mich die ja, die Alternative entwickelt, dass ich gesagt habe, wenn mich jemand beschimpft, dann geht das nicht gegen mich als Person, sondern gegen mein Amt, das ich gerade ausübe. Ich lasse sozusagen die, ja, die Beleidigung oder die Beschimpfung an mir abprallen und versuche einfach zu mir zu sagen, ja... Ich habe es jetzt gehört, aber er beleidigt nicht mich als Person, sondern er beleidigt das Amt, das ich ausführe, weil er damit nicht zufrieden ist. Das rechtfertigt natürlich nichts, aber für mich ist es eine gute Möglichkeit, damit umzugehen und es auch nicht mit nach Hause zu nehmen. Mhm.
1: Sind Sie denn in der Ausbildung zum Schiedsrichter darauf vorbereitet worden, dass es so zugeht auf dem Platz?
6: Damals muss ich sagen, nicht. nee. Mhm. Also Ich habe da auch nichts von gehört und wurde auch nicht darauf vorbereitet. Aber je länger ich jetzt dabei bin, desto mehr kriegt man natürlich auch mit. Und da ich jetzt auch in meiner eigenen Vereinigung für die Förderung von jungen Schiedsrichtern verantwortlich bin, kriege ich auch da sehr, sehr viel mit, was da passiert, weil die natürlich auch mich im Nachhinein anrufen und sagen, hier, Janis, ich habe doch heute was erlebt, was kann ich da machen oder wie soll es weitergehen? Und das ist tatsächlich in den letzten Jahren auch mehr geworden, ja.
1: Was raten Sie denn dann den noch jüngeren Kollegen, wie die damit umgehen sollen?
6: Also wenn die jüngeren Kollegen dann wirklich für sich auf dem Spielfeld feststellen, dass es über eine Grenze hinausgeht, die man nicht mehr akzeptieren sollte, dann sollte für mich die erste Prämisse sein, zu dem Trainer der Heimmannschaft zu gehen, wenn dieser noch fähig ist, mit ihm zu reden. Und ihn einfach bitten, hier gucken Sie sich das mal an, da draußen wird Sachen reingerufen, die kann ich mir nicht gefallen lassen. Und wenn das nicht hilft, dann gibt es bestimmt auch noch andere vernünftige Leute auf dem Sportplatz, die hoffentlich helfen. Also ich kann nur raten, sich immer... An Leute zu wenden, die auf, sei auf seiner Seite stehen, ähm, die einen dann weiterhelfen können und mit denen halt zu kommunizieren, dass das Problem abgestellt werden kann und wenn selbst das nicht hilft und die ganze Sportanlage gegen einen ist, dann sollte man einfach versuchen, ja schnell möglich wegzukommen, um Schlimmes zu vermeiden tatsächlich.
1: Sie sind ja gerade sowas wie der Star der Schiri-Szene. Sie waren nämlich beim Drittligaspiel zwischen Aufstiegskandidat SVW in Wiesbaden und Kellerkind SV Weppen im Stadion als Zuschauer. Und dann hat sich der Linienrichter verletzt und dann kam diese Durchsage.
7: Liebe Fans, ja, suchen wir suchen jetzt
2: hier bei den Fans einen offiziellen Schiedsrichter, der da.
8: Heute,
1: da wurde jemand gesucht, der weiter als Linienrichter ja. fungieren kann. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
6: Mir ist tatsächlich schon, bevor diese Durchsage kommen, kam, einiges durch den Kopf gegangen, weil ich ja gemerkt habe, der Assistent kann nicht weitermachen. Mhm. Und ich kenne ja auch die, die Prozedere und die Vorgaben, die in so einem Fall greifen ähm, und habe mich dann schon psychisch darauf vorbereitet, dass wahrscheinlich ein Schiedsrichter gesucht wird Aha. und konnte mir natürlich auch ausmalen, dass von 4000 Besucher, die da waren in Wiesbaden, wahrscheinlich nicht viele davon Schiedsrichter sind. Aber als dann die Durchsage kam musste ich auch nicht lange überlegen, sondern habe dann mich gemeldet und dann hat alles seinen Lauf genommen.
1: Wie geht das eigentlich so spontan, beziehungsweise wie ist es denn normalerweise vom Ablauf her? Man muss sich ja auch vorbereiten, eigentlich geht man ja nicht so kalt auf den Platz, man muss ja auch viel hin und her rennen.
6: Ja, natürlich. Man, man also Zum einen hat man ja die körperliche Vorbereitung vor dem Spiel, man hat aber auch die psychische Vorbereitung vorm Spiel. Man kriegt ja die Ansetzung von dem Spiel zwei bis drei Wochen im Voraus. Und da fängt ja schon die Vorbereitung an. Man guckt sich dann an, wer sind die Mannschaften, wie, sind die Tabellen, wie ist die Tabellensituation. Sind das eher zwei faire Mannschaften, wie ist vielleicht das Hinspiel ausgegangen. Also alle Indizien, die man vielleicht schon für den Spielcharakter ablesen kann, mit denen beschäftigt man sich ja schon vorher. Mhm. Ähm, und wenn man dann beim Spielort ist, natürlich aufwärmen, aber auch vorher sich psychisch darauf vorzubereiten. Ja? Man muss natürlich auch in so eine Art Tunnel kommen, man, man muss sich an die Atmosphäre gewöhnen, die vielleicht das Stadion bietet. Und das war in dem Fall natürlich alles nicht möglich, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Ähm, deswegen waren das ganz andere Abläufe, als die, die ich sonst kenne. Ja.
1: Da muss das mal spontan gehen. Vom Zeitlichen her, wenn Sie sich normalerweise auf so ein Spiel vorbereiten, an diesem Spieltag, wie lange dauert das?
6: Ähm, also ich würde sagen, wenn das Spiel äh, um 15 Uhr angesetzt ist, hat man meistens ähm, eine Vorlaufzeit von zwei bis drei Stunden also von Haustür zum Platz äh, mit Aufwärmen, mit Umziehen, mit Spielvorbereitung, mit Gespräch mit den Assistenten ähm, und im Nachhinein dann, wenn noch ein Beobachter da ist, gibt es ja auch noch Gespräche und dann wird man vom Heimverein meistens noch zum Essen eingeladen. Mhm. Also so eine ganze Spielleitung nimmt meistens schon einen halben, wenn nicht sogar einen ganzen Tag weg.
1: Wahnsinn. 84 Prozent der Schiedsrichter sagen, sie fasziniert an ihrer Tätigkeit, dass sie tolle Fußballspiele leiten dürfen. Was sind für Sie die positiven Elemente?
6: Also der Aspekt, tolle Fußballspiele zu leiten, spielt ja sicherlich auch eine Rolle, für mich gibt es aber noch zwei wichtige Aspekte. Ich habe auch früher lange Fußball gespielt. Von, ja, von fünf bis ich ungefähr 16 war, habe ich noch aktiv Fußball gespielt. Mhm. Und ich fand es auch einfach immer spannend, auch mal die andere Perspektive einzunehmen. Aber was für mich das Hauptargument ist, dass die Schiedsrichterei in, der, in dem Entwicklungsstand, in dem man sich als junger Mensch bewegt, einfach eine tolle Schule fürs Leben ist. Man lernt mit ganz, ganz vielen Dingen umzugehen. Man lernt mit Stress umzugehen, Konfliktmanagement, ähm, sich gut darzustellen, sich zu behaupten, seine Entscheidungen zu vertreten. Und das kann einem im Leben einfach nur weiterhelfen und ist einfach eine tolle Schule und eine tolle Charakterschule, die einem, wie gesagt, eigentlich nur Gutes bringen kann.
1: Was haben Sie bisher schon rausgezogen aus dem Shiri-Dasein? Waren Sie vorher eher ein bisschen schüchterner und äh, sind da sehr gereift an, an Ihrer Persönlichkeit?
6: Also, man reift letztendlich schon sehr über die Jahre. Natürlich ähm, schüchtern würde ich jetzt nicht behaupten, aber man reift vor allen Dingen dadurch, wie man einfach irgendwo hinkommt, wie man sich darstellt ähm, oder wie man auch in Kontakt mit Menschen tritt, wie man mit Menschen kommuniziert. Das sind schon Effekte, die sich definitiv über die Jahre verbessert haben. Ja.
1: Janis Jeschke, Schiri in der Hessenliga inzwischen beim Hessischen Fußballverband. Ganz herzlichen Dank für den Besuch bei sehr uns. Sehr
6: gerne, vielen Dank.
1: Wer sind hier die Pfeifen? Gewalt gegen Schiris. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Hast du keine Augen im Kopf? Das gehört noch zum harmloseren Gebrüll, das sich Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter anhören müssen. Gerade beim Fußball, da kochen die Emotionen gerne hoch. Doch ohne Mensch mit Pfeife in der Hand ginge beim Sport gar nichts. Gerade deswegen machen akute Nachwuchssorgen, dem Deutschen Fußballbund zu schaffen. Wir haben es schon gehört, mit dem Ja der Schiedsrichter versucht der DFB jetzt gegen zu steuern, Werbung für dieses Amt zu machen. Nikolaus Frühling hat junge Frauen bei einem Leistungstest für Schiedsrichterinnen im hessischen Grünberg begleitet.
4: Die U14-Mädchen aus Hessen spielen gegen das Saarland. Mittendrin Nachwuchsschiedsrichterin Stine Fiege. Voll konzentriert agiert sie auf dem Platz. Für die junge unparteiische aus Nordhessen geht es heute um viel, denn sie wird vom hessischen Landesfußballverband genau beobachtet. Die 17-jährige arbeitet seit Jahren an ihrer Stierikarriere und will sich für den nächsten Karriereschritt empfehlen.
1: Dass ich die Schiedsrichterin und mal mein Gespann mitnehmen kann, das wäre so ein Traum, sage ich mal.
2: Aber ich habe da eigentlich ein ganz realistisches Ziel. Erstmal, sage ich mal, in die Gruppenliga, Verbandsliga, sage ich mal. Und, ja, und dann mal sehen, wie es dann im Frauenbereich weitergeht.
4: Doch direkt vor dem Spiel muss die junge Unparteiische noch durch den Schiri-TÜV. Einmal im Jahr müssen alle Amateur-Referees zeigen, dass sie fachlich und körperlich fit sind. Wie so oft hat Stine ihre Freizeit geopfert und sich von ihren Eltern mehr als 100 Kilometer fahren lassen. Doch ihr Hobby, die Schiedsrichterei, hat ihr schon viel gegeben.
1: Ja, also ich war vorher auf jeden Fall die Schüchterne. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall viel offener zur Person geworden und dein Selbstbewusstsein steigt auch einfach. Du trittst ganz anders auf den Platz.
4: Doch das muss sie auch Respektlosigkeiten, Beschimpfungen oder sogar tätliche Angriffe. Leider gehört das alles zum Spielalltag dazu. In der Saison 2021 22 hat es deswegen mehr als 900 Spielabbrüche gegeben. Trauriger Rekord bei den Amateuren. Auch Nachwuchsschiedsrichterin Lena Pilkowski hatte schon unangenehme Situationen.
1: Also man darf sich das halt nicht zu Herzen nehmen, was da so kommt. und Man muss halt schon... Von sich selbst überzeugt sein, sage ich jetzt mal, und von dem, was man einfach macht und darf da halt nicht drauf hören, was die anderen sagen oder sich das irgendwie zu nah an sich rankommen lassen.
4: Höchste Zeit, den Fokus mehr auf dieses Amt zu legen, fordern sie auch beim Hessischen Fußballverband. Schiedsrichterinnenbetreuer Patrick Werner glaubt, man müsse Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter anders wahrnehmen.
2: Wir sind auch Sportler, wir fahren da nicht am Wochenende raus, um einen Spaß zu verderben oder Spielverderber zu sein, sondern das ist unser Hobby. Wir haben da mega Bock drauf, wir finden es mega geil. Wir wollen Dienstleister für dieses Spiel sein, wir wollen Spielleiten und äh, da fände ich es einfach nur fair und gerecht, wenn man äh, dann die Spielleiterinnen und Spielleiter auch mal zu Wort kommen lässt und äh, eben auch mal die Meinung und deren Sichtweise, wir reden von Wahrnehmung und Perspektive dass die auch mal äh, artikuliert werden darf.
4: Etliche Stunden Theorie und Sporttest hat Fiege mittlerweile hinter sich. Dann noch das U14-Spiel Hessen-Saarland gepfiffen.
2: Das, dass du gepfiffen hast, das fand ich auf jeden Fall korrekt. Da links außen, das hat gestimmt. Ja.
4: Irgendwann mal in der Bundesliga zu pfeifen, das wäre was für die Abiturienten. Aber
1: bodenständig bleiben, also noch Schule, weitermachen, Arbeit, arbeiten, festen Job haben. Und dann kann man die anderen Ziele in der Schiedsrichterei noch weiter
4: Stine Fiege aus Nordhessen. Die nächste Stufe, die Kreisliga, hat sie mit dem heutigen Test erreicht.
1: Eine von vielen, die diesen schwierigen Job noch machen, Schiedsrichterin werden. Aber immer weniger junge Leute entscheiden sich dafür und das liegt auch, wie wir schon angedeutet haben, daran, dass so viel Gewalt im Spiel ist. Wie ist das denn eigentlich bei den Profis? Die haben ja eine enorme Verantwortung wegen der Vorbildfunktion. Ihnen wird nachgeeifert und da sehen wir doch des Öfteren, dass die Schiris angeschrien werden von Spielern, von Trainern, ausgepfiffen von den Fans. Martina Knief aus der Sportredaktion, du erlebst viele Spiele live vor Ort. Wie gut werden die Schiris im Profifußball denn behandelt?
9: Schlecht, weil genau das, Doris, was du eben gesagt hast, Alltag ist. Nämlich jede Schiedsrichterentscheidung in Zweifel zu stellen, sei es nur mit Gesten, mit Worten, mit wütendem Rennen auf die Schiedsrichter zu. Man muss dazu sagen, die Schiedsrichter sind die am besten ausgebildetsten Personen auf dem Rasen, mhm. was das Regelwerk betrifft. Ja, Aber sie werden permanent beschimpft für das, was sie tun, nämlich die Regeln auszulegen und zu versuchen, genau das zu entscheiden, was sie sehen. Aber die Spieler machen ihnen das auch oft genug sehr schwer, durch Theatralik, durch Hinfahren, durch Schwalben, durch so tun, als sei man getroffen worden und sei das das Ende der Fußballkarriere. Aber bei genauerer Betrachtung sieht man dann auch, es war eigentlich gar nichts. Dazu kommt teilweise Regelunkenntnis. Bestes Beispiel, Trainer Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt, der am Samstag in Hoffenheim die rote Karte sah, Waller, schon bewusst eine Unsportlichkeit begangen hat, einen Ball aufs Feld zu werfen. Dafür nach eigener Aussage gesagt hat, die gelbe Karte nehme ich in Kauf. Mhm. Er aber nicht wusste, wenn ein Trainer einen Gegenstand, beispielsweise einen Ball, auf den Rasen wirft, dass das mit einer roten Karte bestraft wird. Das Puh. heißt, die, wir kennen die Regeln nicht, beschweren sich aber permanent bei denen, die die Regeln kennen. Und das ist im Fußball etwas, was sehr massiv zugenommen hat, von der Bundesliga bis hinunter zu den kleinsten Fußballern auf dem Rasen.
1: Du hast gesagt, die Schiedsrichter sind dazu da, das zu bewerten mit ihrer Kompetenz und ihrer Regelkenntnis, was sie auf dem Platz sehen. Wie viel Autorität nimmt oder gibt denn dieser Videoassistent, der jetzt bei den Profis oft eingesetzt wird?
9: Der Videoassistent hat für mich das Problem, dass er immer unterschiedlich eingesetzt wird. Also er ist in meinen Augen manchmal dem Schiedsrichter keine große Hilfe. Und wenn er dem Schiedsrichter eine Hilfe sein sollte, wir erinnern uns an das Spiel Bochum gegen Dortmund und den, alle mögen es im Stadion gesehen haben, Elfmeter mhm. für Dortmund, den der Schiedsrichter nicht gegeben hat. Da ist der Videoassistent nicht eingeschritten. Zumindest mhm. zu sagen, Schiedsrichter, geh bitte an den Rand und schau dir die Szene nochmal an. Und das finde ich fatal. Der Schiedsrichter ist am Ende der, auf dem sich der ganze Zorn ballt. Mhm. Aber manchmal denke ich mir, Shiri, da bist du allein gelassen worden. Natürlich äh, verlassen sich auch manche zu sehr auf den Videoassistenten. Man sieht es sehr oft auch bei den Schiedsrichterassistenten und beim Winken vom Abseits, es wird jetzt erst die Fahne gehoben, wenn die Situation beendet ist, damit mhm. es kein Pfiff gibt und möglicherweise eine falsche Abseitsentscheidung des Assistenten. Also mhm. Um zu antworten, ja, dem Schiedsrichter wird Autorität genommen. Das allerdings war nicht das Ansinnen, um den Videoassistenten einzuführen.
1: Gibt es eigentlich bei der Behandlung der Schiris Unterschiede zwischen Frauen- und Männerfußball?
9: Ja, gibt es. Also selbstverständlich regen sich die Fußballerinnen genauso über die Entscheidungen der Schiedsrichterinnen auf wie im Männerfußball. Natürlich gibt es da spielentscheidende Fehler. Wir nehmen mal das EM-Finale. Deutschland gegen England, wo es möglicherweise einen Elfmeter hätte für die deutsche Mannschaft geben können, viele sagen müssen, aber es wird nicht in der Art und Weise auf die Schiedsrichterin losgetrampelt, losgerannt, sie beschimpft, bedrängt und was auch immer, im Kabinengang muss sie dann mit einem Regenschirm gehen, damit keine Feuerzeuge auf sie geworfen werden oder Bierbecher, wie das im Männerfußball fast schon üblich ist. Da gibt es natürlich auch Zorn. Also das ist ja auch so. Emotionen gehören dazu, aber sie werden nicht in der Art und Weise ausgetragen, wie wir das im Männerfußball erleben. Hm,
1: noch ist es die Ausnahme, aber es gibt schon Schiedsrichterinnen, die auch Männerspiele pfeifen. Ist da dann was anders? Gibt es da ein etwas besseres Benehmen der Herren? Weniger Beschimpfungen? Ich
9: würde sagen, ja. Also das war sehr ersichtlich als Bibiana Steinhaus, die bisher einzige deutsche Schiedsrichterin, die die Männerbundesliga gepfiffen hat, als sie in die Bundesliga kam, dass der Umgang ein bisschen anders ist. Man hat sie bewusst auch teilweise als vierte Offizielle eingesetzt, ähm, als Jürgen Klopp noch in der Bundesliga war, das ist ja auch so ein Wüterich an der Seitenlinie, um da so ein bisschen Ruhe und so ein bisschen charmanten Umgang reinzubringen. Und ich meine beobachtet zu haben, dass die Spieler mit Bibiana Steinhaus anders umgegangen sind, als nehmen wir beispielsweise mal unseren hessischen Schiedsrichter Tobias Welz. Mhm. Ähm, aber es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich das geschlechterabhängig mache, weil der Respekt im Umgang sollte unabhängig vom Geschlecht sein.
1: Ist das eigentlich generell im Sport normal, dass Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen so rüde behandelt werden oder ist das ein Fußballproblem?
9: Das ist ein Fußballproblem. Also es gibt in jeder Sportart, nehmen wir mal, ein anderes Beispiel wie Hallenhandball oder Basketball, natürlich auch äh, wütende Proteste im, im Handball. Das ist ein viel schnellerer Sport als Fußball. Da wird eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen im Spiel. Also ist auch der Prozentsatz an falschen Entscheidungen höher. Das ist mhm. einfach so. Aber der Umgang ist ein anderer. Ich habe mal ein Beispiel aus dem Basketball. Henning Harnisch, ein ehemaliger Basketball-Nationalspieler, der hat mir in einem großen Zeitungsinterview gesagt, Also ich war immer total wütend auf die Schiedsrichter und bin auf sie zugegangen und es war alles ist ganz furchtbar, wie die uns behandelt haben. Und einen Tag später habe ich mir die Entscheidung noch mal angeguckt und stellte fest, die hatten recht.
1: Apropos, äh, bekommst du mit, wie äh, Spielerinnen und Spieler diesen Umgang mit den Schiris thematisieren beim Fußball? Gibt es da ein Problembewusstsein? Ich kann das nicht erkennen.
9: Äh, das ist das Problem, was ich mit dem Problembewusstsein <lacht> habe. Also Fakt ist doch, Ganz klar. Ich war selber Spielerin, ich habe eine Mannschaft trainiert, ich war Schiedsrichterin im Handball und ich hab, bin auch öfter mal auf die Schiedsrichter losgegangen, weil mir irgendwas nicht gefallen hat und weil ich mich total schlecht behandelt fühlte. Aber eins muss immer gewährleistet sein, dass man sich nach dem Spiel in die Augen schaut und die Hand gibt. Auch wenn mancher Schiedsrichter das dann nicht äh, als Geste empfindet, sondern äh, <lacht> im Vorbeigehen hinnimmt. Das muss ich fairerweise sagen. Ich will damit sagen, Emotionen gehören dazu. Und eine Niederlage am Schiedsrichter auszulassen, ist, ist die einfachste Variante, aber sie ist falsch. Man muss nur mal überlegen, wie viele Stürmer verschießen einen entscheidenden Elfmeter, schießen am Tor vorbei. Wann lässt ein äh, Torwart mal einen Ball durch die Finger flutschen? Wann wechselt ein Trainer mal den falschen Spieler ein? Das sind alles Sachen, die passieren, aber nur der Schiri soll immer schuld sein, wenn ein Spiel verloren geht, da ist mir das Problembewusstsein nicht her und das, das wird ja, kommt ja schon von unten. Wir hatten jetzt einen Fall im Fußballkreis Frankfurt, der ist etwa zehn Tage her. Da hat ein C-Jugendspiel, so 15 Jahre alt, ein 15-jähriger Schiedsrichter gepfiffen und nach dem Schlusspfiff ging, der, ging ein Vater eines Spielers der Mannschaft, die verloren hat, auf den Schiedsrichter zu und hat gesagt, ich köpfe dich.
1: Das ist wirklich ein so. krasser Fall gewesen. Und
9: äh, Ja, aber äh, solche Fälle, ich habe jetzt heute in der Zeitung gelesen, in 95 Prozent der Fällen in unteren Klassen im Jugendbereich, wenn es um Schiedsrichterbedrohung und Beleidigung geht, sind das... Äh, also sind das Teile der Spieler, Eltern oder andere äh, ähm, Angehörige und das äh, stimmt einem sehr, sehr bedenklich.
1: Glaubst du, dass die Initiative des Deutschen Fußballbundes dieses Jahr das Jahr des Schiedsrichters auszurufen, da, da was bringt?
9: Ja, es stellt sich nur die Frage, wo es ankommt und wie viel es bringt. Also ich weiß das selber aus dem hessischen Fußballverband, beschäftige mich da auch mit der ähm, Sozialstiftung, mit dem Fairplay-Forum, wo ich öfter mal zu Gast bin, auch als Fairplay-Botschafterin des hessischen Fußballverbandes, wie viel versucht wird zu tun, damit die Leistungen der Schiedsrichter akzeptiert werden. Und ich finde zum Beispiel die Sache, dass man ähm, zwei Bundesliga-Profis, Anton Stach und Nils Petersen, hatten ein Spiel pfeifen lassen. Jetzt wird eine Spielerin von Turbine Potsdam, eine ehemalige Nationalspielerin Jennifer Kramer im Brandenburg, Mal ein Spiel in der Landesliga der Frauen pfeifen, um zu zeigen, wir wollen das auch mal. Es muss aber gelebt werden. Mit einem Jahr ähm, als Jahr des Schiedsrichters auszurufen, das soll hoffentlich ein Anfang für mehr Akzeptanz sein. Denn eins ist auch klar, wer will noch Schiedsrichter werden, wenn er sich bei seinem Hobby, für das er 8,50 Euro kriegt, ähm, permanent bepöbeln lassen.
1: Das ist ja genau der Grund und das große Problem. Es gibt Nachwuchsprobleme. Martina Knie, vielen Dank.
9: Gerne.
5: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
1: Um die Liste der jüngsten Vorfälle gegen Schiedsrichter im Fußball noch zu ergänzen. In Dortmund ist ein 19-jähriger Linienrichter von einem Zuschauer mehrere Sekunden lang gewürgt worden. Das Spiel musste abgebrochen werden. In Gütersloh ist ein Schiedsrichter von einem Zuschauer in der Halbzeitpause ins Gesicht geschlagen worden. Der Schiri musste ärztlich versorgt werden. Und von dem 15-jährigen Schiedsrichter, dem ein Vater angedroht hat, ihn zu köpfen, hat Martina ja gerade erzählt. Die Schiedsrichter Frankfurt hatte zu diesem Fall geschrieben, wir sind völlig sprachlos und fragen uns, wie kaputt ein erwachsener Mensch sein muss, der einen jugendlichen Schiri mit dem Tode bedroht. Auf dem Platz gibt es also immer wieder massive Probleme und das wird durchaus auch wahrgenommen. Wir haben ein paar Stimmen dazu eingefangen.
2: Ich frage mich wirklich, wer sich das antut. Man hat immer 22 gegen sich plus Zuschauer,
6: egal was man macht. Er ist Immer der Buhmann.
7: Man muss eigentlich froh sein über jeden Schiedsrichter, der heutzutage äh, bei uns in diesen kleinen Ligen pfeift.
6: Ja, ich finde schon, dass die auf jeden Fall einen harten Job haben.
3: Ja, ich denke, die werden nicht richtig gewürdigt. Also es ist schon schwierig, so ein Schiedsrichter zu sein. Das sieht man auch immer beim Spiel,
7: wenn man hierher kommt. Es gibt im Prinzip äh, bei fast jedem Spiel Probleme von, äh, sagen wir mal, leicht randalierenden Fans. Natürlich
0: hat man auch gewisse Angst, klar. Also, ging mir nicht anders als Schiedsrichter. Ich <lacht> also kann mich noch daran erinnern, mein erstes Seniorenspiel, die erste rote Karte, die ich gegeben habe, stand ein Zwei-Meter-Mann vor mir. Ich mit meinen 16 Jahren. Ähm, natürlich geht einem die Flatter. Also, es gibt, äh, natürlich, es gibt Sportplätze, da will man nicht hin. Das also ist äh, echt Sonntag für Sonntag schwierig. Das macht er als Hobby. Und man muss wirklich mehr, einfach als Spieler mehr Respekt zeigen.
6: Ich habe da schon, schon so
7: einiges äh, erlebt. Selbst ich, wenn ich an der Kasse stand, bin schon angefeindet worden. Und wurde auch einmal sogar tätlich angegriffen.
6: Wenn man dann am Spielfeldrand steht und gerade so vielleicht jemanden kennt auf dem Feld und dann muss glaube ich ein Schiedsrichter manchmal schon leiden, aber das ist natürlich dann hoffentlich auch immer nur verbal und nicht, nicht irgendwie körperlich, was dann da passiert, ja. Schon großer Respekt an die Schiedsrichter sehr sehr harter Job, ja. Ja, also ich persönlich, ich spiele ja auch Fußball und ich finde, dass die echt einen schwierigen Job haben, weil wenn man angeschrien angeschrieben wird oder so, das ist schon ein Schulstand, man will einen seinen Job machen und so, aber ich finde, ich weiß wie man sie unterstützen kann, aber man sollte auf jeden Fall in der Zukunft darauf achten, dass die Schiedsrichter halt irgendwie Schutz haben oder wie die, davon, also, ähm, wie die damit umgehen können.
1: Wer sind hier die Pfeifen? Gewalt gegen Schiris, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. In den meisten anderen Sportarten sind die Schiedsrichter unantastbar, werden respektiert, ihr Urteil wird akzeptiert. Im Fußball? wird geschimpft, gedroht, manchmal auch verfolgt und geschlagen. Und im Profifußball wird der mangelnde Respekt noch vorgelebt, wenn Spieler oder Trainer sich lautstark beim Schiedsrichter beschweren mit bedrohlichen Gesten und das noch ungeniert vor einem Millionenpublikum. Darüber spreche ich mit dem Sportsoziologen Gunther A. Pilz. Er ist Mitglied der Expertengruppe des DFB Gewalt gegen Schiedsrichter und der Arbeitsgruppe gegen Gewalt und Diskriminierung im Amateurfußball. Schönen guten Abend, Herr Professor Pilz. Guten Abend. Wieso tun sich viele im Fußball so schwer, die Schiedsrichterentscheidungen zu respektieren und vor allem auch
8: den Schiedsrichter
1: zu respektieren?
8: Also ich glaube, das kommt schon immer mal daher, dass man immer sagt, Fußball ist ein Spiel mit Emotionen, die müssen ausgelebt werden. Das wird dann ein Stück weit verniedlicht. Aber es hat natürlich auch was mit dem Regelwerk zu tun. Wenn Sie Sie haben eben erzählt, dass andere Sportarten man das nicht kennt. Da gibt es eine ganz klare Regel. In dem, wenn nur der Schiedsrichter gepfiffen hat, egal ob richtig oder falsch, hat der Ball zu ruhen. Man muss sich vom Ball entfernen und damit ist er erledigt. Macht man das nicht, fliegt man vom Platz, kriegt also eine Zeitstrafe und der Fußball tut sich da für mich aus unerklärlichen Gründen schwer, die FIFA diese Regeländerung auch zu machen. Das würde, denke ich, schon viel Luft aus aus dem Kessel nehmen.
1: Wir haben vorhin von unserer Sportreporterin Martina Knief schon gehört, der Eintrachttrainer zum Beispiel, Oliver Glasner, hat sich mal eine rote Karte eingefangen. Er hatte aber gedacht, für Ball reinwerfen von der Trainerzone aus gäbe es nur eine gelbe Karte. Also eine erstaunliche Regelinkompetenz in dieser Position. Welche Rolle kommt den Trainern denn dazu bei der Shiri-Akzeptanz?
8: Also ich glaube zunächst mal eine ganz zentrale und ich denke, Sie müssen sich ja nur mal in der Tat am Wochenende die Sportschau anschauen. Da sehen Sie Trainer, die 90 Minuten lang an der Seitenauslinie wild gestikulieren jede Schiedsrichterentscheidung anfeinden. Das sind dann die Rollenbieder, sodass das nach außen transportiert wird. Im Fußball ist es normal und hat der Trainer das Recht, permanent gegen Schiedsrichterentscheidungen zu pöbeln. Obwohl es eine klare Regelung gibt, mit der man auf dem Platz das heißt nämlich, die, der Schiedsrichter, die Entscheidung des Schiedsrichters ist eine Tatsachenentscheidung. Selbst wenn er falsch liegt, sei denn, er wird korrigiert durch einen Videoschiedsrichter, ist seine Entscheidung die richtige. Mit diesen Regeln geht man mit auf den Platz und in der Tat, glaube ich, wäre es wichtig, dass nicht nur Trainer, sondern auch die Spieler auch die Regeln kennen. Wir haben in Niedersachsen mal jugendliche Fußballspieler äh, gefragt, wie viele Fußballregeln es gibt. Da kriegen sie die Antwort von 20 bis 500. In Wirklichkeit gibt es 17. Aber mhm. die kennen sie nicht einmal. Aber die gleichen Jugendlichen nehmen sich heraus, dem um Schiedsrichter vorzuwerfen, hat er falsch gepfiffen. Also Ich glaube, es ist auch für Trainer und für die Vereine und die Betreuer wichtig, dass die, äh, schon früh die Regeln auch vermittelt werden und dass man dann auch klar erkennt, dass der Schiedsrichter im Prinzip einen Job macht, der alles andere als leichtes. Die Spieler versuchen
1: natürlich auch ganz aktiv auf dem Platz die Entscheidung des Schiedsrichters zu beeinflussen, zum Beispiel mit dem
8: Arm hochreißen, wenn der Ball ins Ausgeht. Richtig, da können Sie davon ausgehen, dass im wahrscheinlich jeder Fußballspieler hat einen angeborenen Reflex, in dem, wenn nur der Ball ins Eiden aus oder ins Tor ausgeht, geht bei allen Spielern, die drumrum stehen, der Arm hoch. Man versucht, den Schiedsrichter dadurch zu beeinflussen. Auch das ist meines Erachtens eine völlige und wenn sie dann, und jetzt haben wir die Probleme, wo es ja dann die Gewalt in den, auf den Amateurplätzen zunimmt, das in der Kreisliga, beim Jugendspielen, da haben die in der Regel nicht mal einen Linienrichter, geschweige denn noch einen Torrichter oder einen Videoassistenten. Da steht der Schiedsrichter alleine auf dem Platz und muss von 60 Meter Entfernung entscheiden, ob das nun war und wer in, ins Ausgespielt hat. Ähm, da muss man dann schon mal sich klar machen, dass, dass hier äh, eigentlich auch ein Stück Selbstverantwortung erforderlich ist und es gibt ein sehr schönes Beispiel vom Fußballkreis Flensburg, die haben eingeführt bei allen Kreisklassenfußballspielen, dass der Schiedsrichter nicht mehr Seiten aus und Tor auspfeift, sondern die Spieler, die um den Ball rum sind, die entscheiden, ob der Ball aus war oder nicht und wer ihn wieder dann einwerfen darf oder ob es Tor ausgibt oder nicht. Und das hat innerhalb kürzester Zeit dazu geführt, dass viel der Emotionen weggenommen wird, weil man plötzlich sich selbst verpflichtet fühlt. Man hat im Prinzip den Eindruck, wenn ein Fußballspieler auf den Platz geht, dann lässt er die Verantwortung für sein Verhalten in der Kabine. Was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, entscheidet nichts Regelwerk und auch nicht die ethische Gesinnung des Spielers, sondern die Trillerpfeife des Schiedsrichters. Und ich glaube, da muss man da auch gegensteuern.
1: In unserer Gesellschaft tun sich zunehmend mehr Menschen schwer mit Zurückweisungen. Alles wird in Diskriminierungsschubladen eingeordnet. Helikoptereltern versuchen, alle Hürden beiseite zu räumen für ihre Sprösslinge. Wie steht's denn da mit der Bereitschaft, sich an Regeln zu halten?
8: Ja, die nimmt leider äh, nicht zu und äh, da muss man sicherlich auch korrigieren. Also wir haben ein ganz schreckliche Beispiele zum Beispiel bei Kinderfußballspielen von sechs- bis zehnjährigen fußballspielenden Kindern haben wir uns mal mit Studenten hinter Eltern gestellt, vorwiegend waren es Mütter äh, und äh, aufgenommen, was die so auf dem Platz brüllen. Mhm. Da ging es, geh an den Rand, tritt ihn, mach ihn fertig, der kann nichts, Bewegungsleckersteniger und die Krönung des Tages war eine Mutter, die Siebenjährigen Sohn auf dem Platz brüllte: Spiel endlich richtig! du Kackarsch-Mongole. Und das von da den gibt,
1: Müttern, das würde man eher von den ja, Vätern erwarten.
8: Nein, das sind Mütter, aber da werden eben Emotionen aus dem, vom Platz raus in den, äh, oder von, von draußen reingebracht, wobei das Interessante bei dieser Mutter war. Wir haben sie natürlich hinterher angesprochen und haben sie gefragt, ob sie denn eigentlich wüsste, was sie da gebrüllt hat. Dann sagt sie, wieso, was habe ich denn gebrüllt? Und dann haben wir gesagt, spiel endlich richtig, du kackarsch Mongole. Und dann hat die glaubhaft, für mich glaubhaft, sich völlig entsetzt zu sagen, das habe ich nie gesagt. Und dann haben wir es ihr ja vorgespielt und da war die so erschrocken, das ist ja, un, das ist ja un, ungeheuerlich, was ich da gebrüllt habe, da wird deutlich durch die Emotionen, die da draußen bei den Eltern entwickelt werden oder bei den Zuschauern, äh, hat man plötzlich selber nicht mehr die Kontrolle und da wäre es eben wichtig, wenn man dann nicht sagt, also jetzt muss jemand, äh, der Schiedsrichter oder so einschreiten, sondern der, die Leute, die drumherum stehen, wäre es doch mal gut, wenn die dann sofort die Leute ansprechen und sagen, hören Sie mal, Glauben Sie, dass das die richtige Ausdrucksweise oder die richtige Ermutigung Ihres Kindes ist, um ihn dann bewusst zu machen, äh, da muss man ändern? Also da wünschte ich mir sehr viel mehr auch Zivilcourage von den vielen Umstehenden, die vielleicht entsetzt sind, was die brüllt, aber sie nicht in der Lage sind, dann auch das mal anzusprechen, um von daher etwas zu korrigieren. Da bräuchten wir einen
1: Videobeweis für die Elternschaft, die am Rand steht, ne?
8: Ja, es gibt ja, es gibt ja auch eine Regelung beim DFB mit der Fair Play Liga, wo man dann dazu beigetragen, oder dann, bestimmt hat, dass die Eltern mindestens 15 Meter vom Spielfeldrand entfernt stehen müssen, damit sie nicht so unmittelbar auf den Platz reinbrüllen können. Also man versucht mit verschiedenen Methoden hier etwas zu ändern, aber ich denke, es ist jeder gefordert. Und was glaube ich wir auch nochmal sehen müssen, das ist ja nicht nur ein Fußballproblem, sondern ist in der Tat gesamtgesellschaftliches. Wenn Sie mal schauen, was in den Social Media an Hassparaden und an, an, an verbalen äh, Angriffen an Beleidigungen und äh, Diskriminierung stattfinden, hemmungslos. Das färbt natürlich dann ab, wenn das da schon üblich ist, dann kann man, kann man nicht ausschließen, dass das eben dann auch auf dem Fußballspielplatz ausgelebt wird. Und schlimmer noch, das, was wir im Netz dann verbal möglicherweise normal ist, wird dann irgendwann auch mal in der Wirklichkeit in Tat umgesetzt. Und dann haben wir diese Entgleisungen, die wir leider gutes immer wieder beobachten. Wobei, eines muss ich dazu sagen, ist mir gerade eben eingefallen, als ich als kleiner, zehnjähriger Junge, das war also vor 64 oder vor 68 Jahren, auf dem Fußballplatz stand, äh, in, in, auf, dem, auf dem Dorf, mhm. da sah ich wie eine 70-jährige Frau den Linienrichter mit dem Regenschirm über den Kopf hauter, weil er äh, das Abseits nicht gesehen hat. Also das ist nicht eine Erfindung äh, unserer Zeit, sondern das gab es immer schon. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass es momentan in der Tat äh, durchaus zunimmt und da sind wir jetzt alle gefordert. Ja, die Emotionen haben schon immer hochgekocht beim Fußball. Welche
1: Rolle spielt denn aktuell Rassismus?
8: Ja, der spielt leider Gottes auch eine, eine, eine nicht unerhebliche Rolle, und zwar in beiden Seiten. Also man sagt, man findet leider Gottes immer mehr, dass gerade bei diesen massiven Angriffen auf Schiedsrichter äh, oft äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, da sind. Dann muss man aber auch oder das sind, dann haben wir aber auch bei Auswertungen von Sportgerichtsurteilen festgestellt, dass bei den meisten massiven körperlichen Entgleisungen vorher massive Provokationen stattfinden gefunden haben, Diskriminierungen. Also deutsche Spieler wissen sehr gut, wie man einen Türken äh, oder einen mit türkischer Migration Hintergrund beleidigen kann und zur Weißglut bringen kann. Insofern äh, glaube ich, ist das, äh, muss man da schon sehen, dass äh, da das eine Gegenseitigkeit ist. Wir haben übrigens, äh, vielleicht wenn ich das mal sagen darf, eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Es gab einen Spieler im Niederlanden Fußballverband, der hat einen Schiedsrichter Krankenhausgreif geschlagen. Da wurde er ein Jahr gesperrt. Äh, ein Sozialarbeiter, der diesen Spieler kannte, hat gesagt, das versteht er gar nicht, was er gemacht hat. Und dem tat es auch unheimlich leid. Da musste er entgleist sein oder ausgerastet sein, weil er massiv provoziert wurde. Daraufhin hat das Sportgericht die Strafe um ein halbes Jahr verringert mit, dem, mit der Aussage oder mit, dem, mit, mit der, der, Auflage. Der, der Auflage, genau. Er möge bitte, ähm, er muss einen Schiedsrichterlehrgang machen und mindestens drei Spiele gepfiffen haben, dann darf er wieder spielen. Erstmal waren die Schiedsrichter äh, massiv dagegen, dass einer, der ihr jemand aus ihrer Zunft zusammenschlägt, eine Ausbildung macht. Aber sie haben sich dann doch darauf eingelassen. Wir haben den Spieler ein halbes Jahr lang hinterher beobachtet und haben festgestellt, dass er einmal selber sich überhaupt nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Und das Zweite, was ganz wichtig war, er hat, er hat also auch, wenn seine Mannschaftskameraden mal auf Schiedsrichter losgingen, sich dazwischen gestellt. Und dann haben wir ihn gefragt, äh, wie es zu diesem Sinneswandel gekommen ist. Und dann hat er zwei, zwei Gründe genannt, die so schlagend, so, so ja, de demaskierend sind und einfach so einfach sind, dass man vielleicht auch was dagegen tun kann. Das eine hat gesagt, seit der Schiedsrichter ist, weiß er, wie die Fußballregeln sind. Das ist schon mal gut, ja. Eine ganz wichtige Entscheidung. Und das zweite, seit der Schiedsrichter ist, weiß er, sage ich ein entschuldigendes Wort, wie beschissen ein Schiedsrichter dran ist, wenn er auf dem Platz ist, alleine entscheiden muss und die Spieler alle mit ihrem angeborenen Reflex und muss dann richtig entscheiden. Und mhm. er hat dann gemerkt, damals hat der Schiedsrichter nicht gepfiffen, weil er Türke ist, also weil er vielleicht ihn diskriminieren wollte, sondern er hat gepfiffen, weil er es nicht anders sehen konnte. Mhm. Und hat damit im Prinzip über diesen Perspektivenwandel sich auch viel mehr in die Situation eines Schiedsrichters hinein äh, empfinden können. Deshalb wäre die logische Folgerung das Beste, was ein Trainer machen kann, wenn er seinen Spielern mehr Respekt vorm Schiedsrichter vermitteln will, mindestens einmal in der Woche sollen die mal ein Spiel im Training pfeifen, damit sie merken, wie schwierig das ist, da die richtige Entscheidung zu treffen. Der Perspektivwechsel, der bringt es. Professor Gunther Apils, Sportsoziologe, herzlichen
1: Dank. Fre ja, es ist Zeit für ein Ornament. Der bayerische Musikkabarettist wird in diesem Jahr 76 Jahre alt. Wegen seiner Parkinson-Erkrankung kann er nicht mehr auftreten. Wir haben uns an sein Fußballlied aus den 70er Jahren erinnert. Da kommen nämlich auch Schiedsrichter vor.
4: 44 Fußballbeine rasen hin und rasen her, denn das Spielfeld ist begrenzt und das macht besonders schwer. Einer ist meist schwarz gekleidet, hat ein Ding, auf dem er pfeift und die Spieler sind beleidigt, wenn er in die Tasche greift. Denn da drin, da hat der Karten rot und gelb recht gut gemischt und die zeigt er dann dem Spieler, der nach seinem Gegner trischt. <lacht>
1: Ja, Manchmal drischt leider ein Zuschauer gegen den Schiri und der bekommt dann auch eins auf die Nase. Allein gegen alle, so kommen sich Schiedsrichter manchmal vor. Und da versuchen die Vereine, die für die Schiedsrichter zuständigen, insbesondere im Nachwuchsbereich gegenzusteuern. Es gibt schon an vielen Orten eine Art Patenschaft für die jungen Schiedsrichter. Die bietet wichtiges Feedback und Rückendeckung. Erich Wartusch war dabei, als ein Pate letzte Instruktionen vor dem ersten Spiel eines jungen Schiedsrichters gegeben hat.
7: Die müssen so spielen, wie du die Regeln auslegst, ne? nicht so, wie die
2: das haben möchten. Die anfälligen Spiele habe ich mir schon alle rausgepickt. Sehr schön.
5: Eine kurze Besprechung noch vor dem Anpfiff. Es ist ein nasskalter Samstagnachmittag in Grafing. Die A-Junioren des TSV gegen Hohenbrunn-Riemerling. Gleich wird Kian Demirel die Teams auf den Platz schicken.
2: Also es wird wahrscheinlich, denke ich mal, ein intensiveres Spiel. Auf geht's.
5: Auf geht's. Der 17-Jährige, der für höhenkirchen pfeift, formiert sich mit den Gleichaltrigen rund um den Anstoßpunkt. Helmut gromann stellt sich derweil draußen hin und beobachtet, was sein Schützling an diesem Nachmittag macht. Er ist Pate für
8: Nachwuchsschiedsrichter. Die Regeln kennen sie alle. Aber wenn sie alleine auf dem Platz sind und wenn man
7: mitbekommt, was in den unteren Ligen sich die Schiedsrichter anhören müssen, von den Spielen, von Zuschauern, von Trainern, dann sagt er sich, warum soll ich mir am
8: Sonntag so beleidigen lassen, so aggressiv angegangen werden, das ist das Spiel nicht wert. Und dem wollen wir entgegentreten, indem wir Paten mitnehmen, die einfach Erfahrung haben. Auch Vater
5: Cunet Demirel steht etwa einen Meter hinter der Seitenlinie. Er ist, lächelt er, der Taxifahrer für seinen Sohn. Wenn mir das immer erzählt hätte von einem Jahr, dass er jetzt Fußball aktiv aufhört, um jetzt plötzlich Schiri zu werden, er hat ihm einen Vogel gezeigt, aber das ist so sein, sein Weg, das will er ja unbedingt selber machen. Er ist also so ein Gerechtigkeitsfanatiker, das war er da auf dem Spielfeld auch schon. Die erste Hälfte läuft relativ unproblematisch. In der Halbzeitpause holt Helmut Grohmann Kian zu sich. Ein paar Kleinigkeiten haben
0: wir, aber, aber die großen Sachen, top.
2: Bei Kleinigkeiten?
5: Ja,
0: bei dem Einwurf den du zurückgepfiffen hast wegen der Verletzung vom Torwart. Schiedsrichterball,
5: statt den Einwurf zu wiederholen. Es sind die kleinen Details, die dem erfahrenen Ehemaligen auffallen. Und Kian Demirel hört aufmerksam zu.
2: Schiedsrichter bin ich geworden, weil ich selber als Spieler immer mitbekommen habe, wie Schiedsrichter behandelt werden. So Richtung, den Schiedsrichter gesprochen wurde und beleidigt wurde und so. Dann habe ich mir gedacht, das ist mir jetzt zu viel. Ich will jetzt selber Schiedsrichter werden. Ich will dafür kämpfen, dass die Schiedsrichter Respekt bekommen. Und den muss er einfordern
5: in der zweiten Halbzeit. Rote Karte. Die erste, die er jemals zückt. Und zwar für
2: den Trainer. Im Allgemeinen hat er ihn beleidigt, wo ich ihm da schon die rote Karte geben wollte. Und dann im Nachhinein wollte sich der Spieler der den anderen Spieler gefault hat, nochmal entschuldigen und da schubst der Trainer ihn dann nochmal weg. Und da war dann nur für mich eine Option da, die glattrote Karte. Ein bisschen nervös sei er in diesem Moment schon gewesen, sagt der 17-Jährige.
5: Aber alles richtig gemacht, kommentiert Wouter Lindemanns, der Trainer des TSV Grafing.
0: Respekt, ist schon ein junger Kerl im Prinzip Gleichaltrigen auch ja, sich traut, die zu pfeifen. Ja, weil da gehört viel Mut dazu.
2: Also es war auf jeden Fall eins meiner schwierigsten Spiele, die ich jetzt bisher leiten musste. Also es war jetzt ähm, mit der roten Karte und mit den vielen gelben Karten sehr, sehr hitziges Spiel, was sich in der ersten Halbzeit jetzt noch nicht so ganz angedeutet hat. Bald wird Kian
5: Demirel wohl auch für Herrenspiele eingesetzt. Zunächst muss er die Leistungsprüfung schaffen. Und Helmut Grohmann kann sich freuen, dass er als Pate wieder einen nach oben gebracht hat.
8: Man muss die jungen Schiedsrichter mindestens fünf oder zehn Mal mit einem Paten rausschicken, dass man dem auch die Festigkeit gibt, dass er im Herrenbereich dann bestehen kann. Und ich bin der Meinung, dass da wirklich die Erfolge Klar zu sehen sind.
5: Kian Demirel hat nun zwei große Ziele: als Schiedsrichter durchzustarten und in den nächsten Wochen sein Abitur.
1: Schiedsrichter sein erstmal mit Pate. Ralf Klohr hat Ideen entwickelt, wie in den Jugendligen ein anderes Verständnis für Respekt und Fairness entwickelt werden kann. Ganz nach dem Motto, während den Anfängen, hat er bei den ganz kleinen Kickern angefangen mit der Fair-Play-Liga, die inzwischen etabliert ist beim Deutschen Fußballbund. Und er ist noch lange nicht zufrieden. Hallo Herr Klohr.
7: Ja, hallo, das haben Sie schon gesagt.
1: Bevor wir über die Fairplay-Liga und das Projekt Miteinander sprechen, würde ich gerne noch Ihre Einschätzung zu diesem Patensystem hören, bei dem junge Schiedsrichter erstmal begleitet werden. Wie gut steht dieses System denn da?
7: Also das, das ist natürlich eine ganz tolle Sache und die ist auch aus meiner Sicht ja, unabdingbar. Und ich war jetzt ganz verwundert, dass der äh, mein Vorredner gesagt hat, äh, fünf bis zehn Spiele muss man sie begleiten. Ja, da bin ich der gleichen Meinung. Ich, ich bin sogar der Meinung, man muss mehr begleiten. Aber die Regel, äh, in der Regel werden die nur drei Spiele begleitet. Und,
1: Und das ist zu wenig, ne?
7: Äh, das ist, äh, sage ich mal, definitiv zu wenig. Er hat jetzt einen 17-Jährigen begleitet, aber Sie müssen äh, wissen, äh, junge Schiedsrichter fangen oft mit 14 Jahren
1: an. Ja, wir hatten ja sogar einen in der Sendung, der mit 12 schon angefangen hat. Wie ist das denn mit der Fair Play Liga? Wie werden da die Grundsteine gelegt für Fairness auf dem Platz?
7: Also der Auslöser äh, für die Fair Play Liga äh, ist äh, der Grund gewesen, warum es heute die Sendung gibt. Also Gewalt gegen Schiedsrichter, Gewalt auf dem Fußballplatz. Es gab also einen Gewaltvorfall äh, 2005 äh, im Fußballkreis Aachen der mit einer Schlägerei endete und äh, das hat mich äh, sehr, sehr aufgewühlt. Ich war Jugendleiter äh, in einem Verein, habe auch Kinderfußball gemacht und äh, also ich wollte dann auch aufhören mit meiner Jugendleitertätigkeit, weil ich, ich konnte das nicht unterstützen. Ich habe das selbst nicht erlebt, aber ich habe das schon sehr oft gefühlt.
1: Mhm. Und, und was bedeutet dann Fair Play in dieser kleinen ja. Liga?
7: Ja, also es, es war dann so, dass ich mich mit unseren Trainer, Trainern äh, im Verein zusammengesetzt habe und habe mal das Kinderfußballsystem analysiert. Und äh, da haben sich drei Störfaktoren, äh, die das Spiel negativ beeinflussen, rauskristallisiert. Das waren die Eltern, das waren die Trainer und es war der Schiedsrichter. Nicht der Schiedsrichter, äh, weil er etwas falsch gemacht hat, sondern weil er oft als Blitzableiter herhalten muss. Mhm. Und es gibt ja nichts Schlimmeres wie dass Kinder groß werden mit einem negativen Bild von einem Menschen. In dem Fall mit einem negativen Bild von einem Schiedsrichter. Und die Idee war dann, Kinderfußball ist einfach, die Regeln sind vereinfacht und äh, die Kinder können die Spiele alleine leiten. Die Trainer stehen in einer gemeinsamen Coachingzone und unterstützen die Kinder. Und die Eltern gehen einfach ein Stück weg vom Platz, ungefähr 15 Meter, damit eine emotionale Distanz da ist. Das, das war die Grundidee.
1: Ja, das ist jetzt bei den ganz Kleinen, hört sich super an, aber wenn diese Kinder dann den nächsten Schritt gehen, dann spielt Fair Play keine Rolle mehr. Mit dem Projekt Miteinander wollen sie nun also auch selbst diesen nächsten Schritt gehen in der D-Jugend. Was bedeutet das Projekt Miteinander?
7: Also das Projekt Miteinander bedeutet äh, die D also ich, ich gehe jetzt mal ganz kurzen Abschweif ins Bildungssystem. Kinderfußball ist wie die Grundschule und äh, die D-Jugend ist dann äh, wie die weiterführende Schule. Mhm. In der D-Jugend greift das komplette Regelwerk. Die Kinder kommen also aus dem Kinderfußball mit vereinfachten Regeln raus in die D-Jugend und dort greift das komplette Regelwerk. Dann kommt ein Schiedsrichter mit auf den Platz was in der Regel ein junger, unerfahrener Schiedsrichter ist. Okay. Dieser junge, erfahrene Schiedsrichter, und das hat einer meiner Vorredner vorhin äh, ganz äh, gut geschildert, der kommt auf den Platz und äh, ist mit seiner Aufgabe völlig überfordert, weil er alleine ist und oft 60 Meter von der Situation wegsteht und die entscheiden muss. Im Umkehrschluss heißt das, äh, der, kleine, der junge Schiedsrichter muss ein D-Jugendspiel leiten, muss alle Regeln umsetzen, wo es in Profifußball sechs Schiedsrichter gibt.
1: Wie vereinfachen so. Sie das jetzt?
7: Wir vereinfachen das in dem, das, dass man die, äh, die Kinder haben ja in der Verblähliga gelernt, eigenständig zu entscheiden. Jetzt kommen sie in die D-Jugend und dort äh, unterstützen Sie den Schiedsrichter mhm. bei den Entscheidungen, Einwurf. Abstoß, Eckstoß. Habt auch ein Vorredner eben gesagt, es ist angeboren bei den Spielern, dass beide Arme hochgehen an der Außenlinie. Und dem wollen wir entgegenwirken, indem dass wir sagen, die, die Spieler haben das gelernt, die können das weiterhin selbst entscheiden. Und so kriegen wir äh, äh, ganz viele Emotionen, emotionale, äh, 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 na, emotionale Szenen an den Außenlinien eingedämmt, indem dass die Spieler das selbst entscheiden, den Schiedsrichter unterstützen und dabei entsteht eine Zusammenarbeit und diese Zusammenarbeit, das ist unsere Idee, leitet einen Perspektivwechsel ein.
1: Von dem haben wir auch schon gehört, dass der so wichtig ist, damit man mal die andere Seite kennenlernt und dann eben auch anerkennt, welche Leistung das ist, als Shiri auf dem Platz zu stehen. Ralf Klor, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in die Fair Play liga und ihr Projekt Miteinander und viel Erfolg damit weiterhin. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven heute. Wer sind hier die Pfeifen? Gewalt gegen Schiris. Sie finden uns in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und auf den Homepages von hr2- und hrinforadio.de. Und wenn Sie dann schon beim Podcasten sind, dann hören Sie doch einfach mal rein in den Podcast der Tagesschau. Elf Kilometer, Recherchen so tief wie der Marianengraben. Da gibt es eine Folge mit dem Titel Tatort Rasen, Fäuste gegen den Schiri. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Tag, schönen Abend.